0: Ils nous, Ils nous font, font visiter l'École des Beaux-Arts de Lumini. Des Beaux-Arts de Lumini. Visiter l'École. Portrait de l'École des Beaux-Arts de Lumini. La passerelle. Bonjour, euh, je m'appelle Raphaël Imbert, je suis... Euh, musicien, saxophoniste, un habitué de Radio Grenouille autant comme, comme auditeur qu'invité, qu directeur général donc, de l'Institut National Supérieur d'Enseignement Artistique Marseille-Méditerranée qui regroupe donc les Beaux-Arts de Marseille, le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille et l'Institut de Formation Artistique Marseille-Méditerranée. J'arrive à faire presque d'un souffle tout ça. Voilà, J'ai dirigé pendant plus de 4 ans, presque 5 ans, le conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. On vient d'accueillir notre nouvelle directrice, Haute Portalier, qui est arrivée euh, bah, lundi dernier, euh, voilà, pour prendre la, la succession à ce poste prestigieux et, et, et intense. Et je suis, ravi, euh, voilà, de, euh, je suis ravi de ce moment et d'échanger avec, avec vous. Euh, pour ces journées portes ouvertes aux au beaux-arts, dans ce lieu magique et dans ce lieu un peu particulier, parce qu'on est dans la passerelle, on est sur la passerelle qui relie dans le projet de René Gère, qui est l'architecte hein, qui a créé euh, et qui a imaginé ce lieu assez fabuleux, à tout point de vue assez révolutionnaire quand même, hein, même en termes d'intégration dans le paysage, en termes de réflexion sur l'environnement, on est au cœur des calanques. On est au cœur, au cœur du Parc national des Calanques, qui n'existait pas à ce moment-là, mais on est vraiment dans, au cœur de ce campus de Lumini aussi, qui au niveau intellectuel, universitaire et, et artistique est si important, et, et qui, voilà, qui est quand même assez unique en, en Europe et, et dans le monde. Donc cette passerelle, elle relie en fait les beaux-arts où il euh, y a cette, toute cette activité aujourd'hui. On est très content d'ailleurs du, du, du nombre de personnes qui sont déjà pré, pré, présentes euh, ce, ce matin. Et, euh, et l'école d'architecture, l'école nationale d'architecture, qui maintenant est partie dans ses nouveaux locaux avec l'école de paysage euh, à la Porte d'Aix. Et donc il y a cette passerelle qui a été prévue comme à la fois un lien un symbole de lien entre les arts et en même temps qui marque aussi, une il y a une séparation qui a été effective à cette époque-là le bâtiment est fabriqué dans en 68 bon c'est une date qui dit quelque chose a priori à nos auditrices et à nos auditeurs et qui va prendre toutes ses fonctions début des années 70 c'est à l'époque une seule et même école mais avec des disciplines différentes ça va être évidemment séparé au niveau institutionnel après et maintenant on a cette activité qu'on voit et la Déjà, de, de, et je, je, c'est ma première journée porte ouverte hein, aujourd'hui, parce que moi je suis directeur général depuis octobre dernier, hein, c'est tout récent, euh, j'ai découvert plein de choses aujourd'hui. J'ai découvert une diversité de pratiques, de pensées, de, de domaines, d'enseignements de, et d'enseignants assez, assez incroyables. Et, euh, et, euh, et, euh, et maintenant on a en plus tout ce périmètre, avec une vraie, une vraie idée à défendre, un vrai projet à défendre, pour que ce campus soit un vrai campus artistique, même le campus artistique de la, de, du territoire. Parce qu'on est, en gros, s'il faut donner quelques chiffres, on est à, sur 16 hectares de, de, de parc, qui est un parc de campus, mais qui est un parc vivant. Venez à certaines heures et vous verrez toutes les familles de sangliers qui, qui sont réellement chez elles. Hein, C'est eux les, <rire> eux les, les usagers euh, presque premiers du site. Une vie écologique assez fabuleuse et puis en même temps une vie artistique et intellectuelle très très forte. Donc on a vraiment, euh, on a vraiment à cœur de renforcer, de, 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 de favoriser cet enseignement, de, de porter euh, euh, les projets des, des étudiantes et des étudiants euh, au, plus, euh, au, au plus loin et d'imaginer avec différents partenaires un avenir assez euh, fabuleux, parce qu'on aime bien rêver quand même, c'est hein. on on un peu notre métier aussi, euh, sur, un, sur un site qui... qui qui est de toute façon une vraie utopie en soi et une, une utopie déjà réalisée. Le site existe, existe et euh, le projet est, à, est à, à non seulement développé, mais à inventer. Donc voilà, avec des choses qui sont déjà là présentes, avec une vraie activité, une, 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 une vraie aura, une, un vrai rayonnement. Euh, bon, tout, je vous le dis avec beaucoup de passion parce que c'est aussi pour ça que j'ai postulé à ce poste de direction générale. Je, imaginé bien. Dans ce cadre-là, avec un lien très fort avec la ville, avec les partenaires, mais aussi en tant qu'établissement public du, relevant d'une certaine autonomie, euh, qu'il y a des très belles choses à faire, toujours en lien avec le conservatoire. Je ne vais pas abandonner ça non plus, hein, évidemment, vous, vous imaginez bien. Et, euh, et en lien aussi avec tout le travail justement qui est fait par les services de Béatrice Simonet donc c'est l'IFAM hein, qui, euh, qui a tout un enjeu de formation, formation amateur, formation professionnelle, de production, imaginez, c'est assez rare en fait d'avoir un établissement euh, public d'enseignement artistique qui a son pôle de production, ce qui est fabuleux parce qu'en termes de coproduction, et, euh, on est déjà en lien depuis quelques années de façon très forte avec des événements, euh, euh, que ce soit en art contemporain, en musique, en théâtre, en danse, euh, qui, qui sont très porteurs et qui ont permis de centraliser aussi, euh, de, de remettre au centre l'activité, que ce soit d'un conservatoire de beaux-arts, au cœur de la vie culturelle marseillaise et, et territoriale. Voilà, donc c'est euh, un lieu qui, pour moi, en plus, vous entendez, il sonne super bien. <rire> c'est un lieu où j'aime bien jouer. On a déjà eu l'occasion de faire quelques concerts ici. Je, en fin d'après-midi, je jouerai, mais ce sera en haut des escaliers, qui est un autre très beau lieu euh, que, que que, où j'aime me, me produire. Et, euh, et en fait, ça, ça me permet de parler du lien que j'ai avec le, ce lieu, justement. Donc, personnellement, moi, je, je suis je, avant de faire de la musique, j'étais un passionné de, de sciences naturelles. Et en venant ici, en travaillant ici, en étant actif ici, j'ai l'impression à presque 50 ans de renouer. C'était un manque presque dans toute ma carrière. Comment je vais arriver à renouer avec tout ce qui fait sens pour moi Et euh, parfois je me dis « mais René Gère, il l'a pensée à ma place et c'est génial ». Alors évidemment, le Palais Carly, c'est un autre bijou, mais c'est presque... Si vous connaissez les deux, le Palais Carly, qui est le conservatoire, mais qui est l'ancien Palais des Beaux-Arts, c'est là où il y avait les Beaux-Arts. Donc je vous ai donné des dates, 68. Euh, a priori, l'activité des Beaux-Arts, on avait envie de la décentraliser, parce qu'on s'était dit qu'ils étaient un petit peu euh, agitateurs, on va dire, à ce moment-là. Ça a été le cas dans, plein, dans la plupart des grandes villes de France, à ce moment-là. Hein. Donc on, on, extérie... on externalise les campus, euh, voilà, avec, euh, avec un vœu pieux parfaitement, euh, euh, parfaitement défendable, mais qui correspondait en fait au fait qu'on avait envie de sortir un peu l'agitation du cœur de ville. Donc c'est à ce moment-là que le Palais Carlique devient pleinement conservatoire. Euh, et le, le Palais Carly, qui est un palais 19e avec tout, toute, sa, toute sa beauté grandiose, mais aussi tout son passé, passé lié, lié à, une, à, une, à une histoire de Marseille qu'on connaît peut-être un peu moins. Je trouve que être à, à, à la tête et, 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 et tous ensemble avec toutes les équipes pilotes d'un projet qui représente ce patrimoine tellement diversifié à Marseille, c'est assez extraordinaire. Et moi, ici, j'ai retrouvé mon rapport, de, je relis en fait mon travail d'artiste, mon travail de, de directeur, et ma passion pour des lieux comme ceux-là, comme pour cette vie écologique, ce, cet environnement. On est, on est quand même dans un, un des hauts lieux de l'entomologie. C'est la science des insectes, c'est-à-dire qu'on a un, un lieu de diversité assez incroyable. Je ne parle même pas de botanique et d'ornithologie, c'est extraordinaire. Et puis si vous parlez d'ornithologie, vous parlez de, de botanique, c'est évidemment des, des endroits où la science euh, résonne avec les arts, avec les acoustiques, avec le, le visuel. Et en plus, on a 15 000 étudiants sur le campus en général et plutôt des scientifiques à côté de nous. Il y a les mathématiciens, les physiciens, les sportifs aussi. Donc il y a une diversité ici qui correspond à une écologie diverse et assez saine de ce point de vue-là. Et alors, le, le, prochain, le prochain imaginaire de liaison de cette passerelle Qu'est-ce que ça peut être a... si on se projette pour ce bâtiment de, de l'école d'archi, du coup, qui est vide Qui, pour l'instant, est vide, mais il va pas l'être longtemps. Parce qu'on a déjà... Euh, la première étape, c'est qu'en fait, euh, pour faire un tout petit peu d'histoire euh, de politique culturelle, en fait, la, la mairie, en 2019, décide d'intégrer le conservatoire dans l'établissement public qui avait été créé pour les Beaux-Arts en 2012. C'est une volonté politique qui, d'ailleurs, est avant tout une, une volonté politique pour gérer des, des, des problématiques au départ de RH, enfin de ressources humaines, comment on intègre et comment on déprécarise un certain nombre d'enseignants qui étaient dans des situations assez précaires au conservatoire. Ça a eu cet effet-là. Moi, j'ai postulé au conservatoire à ce moment-là, en connaissance de cause, et je me disais que ce projet, cest en gros, qui était de sortir d'une régie municipale pour, pour intégrer une, une organisation autonome, mais très lié euh, à la politique culturelle de la ville euh, moi j'ai postulé au conservatoire à cette époque-là, euh, en connaissance de cause j'imaginais je, 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 que ça allait avoir un effet très bénéfique je ne m'étais pas trompé, j'étais très heureux et euh, je suis toujours d'avoir accompagné ce mouvement-là qui a été un moment fort hein. c'est pas rien de changer de structure euh, juridique tout bêtement, ça peut paraître un peu, un peu un peu sec comme ça de parler de ça mais en fait c'est au cœur du développement du projet. C'est comme ça qu'on peut développer, par exemple, des partenariats, faire de, des événements, des projets beaucoup plus porteurs, beaucoup plus, beaucoup plus autonomes. Et là, quand vous me parlez de cette passerelle, bah, en fait, c'est renouer avec le projet de départ. D'une part, c'était la pensée de René Gère, elle était là, architecturalement. Cette passerelle, regardez, regardez la perspective. Je dis ça, regardez, on est à la radio, mais je, je fais confiance à l'imaginaire de nos auditrices et auditeurs. Euh, imaginez, voilà, cette longue perspective, ce son, ce voyage que vous faites entre les deux, et imaginez qu'on passe du périmètre des beaux-arts et toute cette activité magnifique qu'on voit aujourd'hui vers un domaine qui sera celui de la pluridisciplinarité, celui de l'endroit où le dialogue est possible, celui où on va construire des nouveaux objets culturels. Et là, évidemment, on est au cœur des réflexions sur les intelligences artificielles, sur les nouvelles technologies, mais aussi on voit une dynamique sur le cinéma, sur les images, qui est très très forte. Et nous, on a envie de se positionner sur la question du son par rapport à ça, sur la question de, des industries culturelles et créatives, sur la question de l'éducation artistique et culturelle aussi. On a un campus, mais on a aussi un lieu de vie presque périscolaire, de vacances apprenantes, qui est quand même extraordinaire, et presque aussi l'enjeu, en fait, et je pense que c'est un enjeu qu'on va partager avec nos voisins, nos collègues, c'est Ex-Marseille Université, c'est le, le CIRM de mathématiques, ce genre de choses, c'est de se dire, mais transformons le soi-disant défaut de l'endroit, qui est d'être loin du centre-ville et tout ça, comme une vraie qualité sans forcément augmenter, euh, parce qu'on connaît les enjeux du parc national, de ne pas augmenter le nombre de visiteurs, qui a un certain contrôle, mais justement, c'est en, en offrant à la fois une pratique d'enseignement très diversifiée, mais aussi une pratique culturelle et, des, et, et événementielle, euh, forte et euh, cadrée, qu'on va donner une identité et montrer aux marseillaises et aux marseillais l'importance de ce que j'appelle, moi, entre nous, on appelle ça le pôle sud. Parce que finalement, il y a une, une démarche et puis on est actif dans tous ces domaines-là. On, on, on a le pôle centre avec notamment le palais Carly, l'activité du conservatoire. On, on voit tout le développement qui est fait avec la Friche, la Cité des Arts de la Rue, euh, sur, le, sur le pôle Nord, si, ce genre de choses. Imaginez là la force de ce pôle Sud si on, si on fait ce, ce rêve-là. Portrait de l'École des Beaux-Arts de Lumini.